0: vocês estão vindo outras mamas, eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thaís Goldcorn <risos> e esse é o primeiro podcast feminista vegano do país
1: Uhul!
0: do país e que, que... do mundo, Sim. porque estamos muito internacionais hoje primeiro podcast do ano, muito felizes, aí 2018 foi um ano lindo pra gente é difícil, lindo porém difícil para todas nós, mas estamos aí entrando 2019, continuando a conversada que a gente sempre conversou e trazendo cada vez mais convidadas e assuntos aqui pra gente. E hoje a gente tem a honra de conversar, a gente não tá, infelizmente, a gente não tá uhum. aqui na presença dela, ela tá lá do outro lado do, do outro lado do mundo nem tanto, não, mas, mas bem longe em Paris, <risos> e a convidada é a Jéssica Miranda, a gente vai pedir pra ela se apresentar, mas que eu conheci há pouco tempo, uhum. acho que o Babi também, também é Babi. Sim. Mas acho que virou, foi uma coisa rápida até pra, pra ela, depois ela vai contar pra gente. O Instagram dela, de repente, começou a chegar um monte de gente. Todo mundo muito encantada com a forma como ela dá aula no Instagram. Então, Jéssica, seu se presente. muito bem-vinda. Oi,
2: gente! É um prazer estar com vocês aqui nesse meu primeiro podcast também. Eu sou Jéssica Miranda, meu Instagram é o, o Azul, que é um conto filosófico no qual eu muito me identifico. E ano passado, eu tava presente, eu tava a poucos metros de um atentado que rolou aqui na França, na cidade de Estrasburgo. E eu tava gravando stories quando o atentado aconteceu e eu fiquei enclausurada, coisa e tal. E eu comecei a mostrar como é que os franceses estavam lidando com isso. Porque, na verdade, era jantar de Natal que eu estava realizando com amigos, companheiros, que são também filósofos práticos. Eu sou formador em filosofia prática, eu formo novos aspirantes à filosofia prática... Além de socióloga política aqui na São Paulo. E daí as pessoas ficaram muito encantadas como a gente aborda a questão da morte, né? E a questão da morte, ela é um termo, é um conceito muito central na, na filosofia histórica que já tem mais de 200 anos aí. E daí eu expliquei o que significava ser um azul, ou em português, um pequeno pássaro, né? Então, eu entrei nesse conto quando, há muito tempo atrás, não há muito tempo atrás, porque é uma metáfora, e é uma metáfora utilizada por um movimento francês, que é também um movimento de agroecologia e vegano, que se chama Colibri. E eles utilizam muito essa metáfora do pequeno pássaro, que um dia a floresta estava pegando fogo, todos os animais estavam fechados, tentando se proteger. E o único animal que era capaz de fugir desse incêndio era o Colibri, era um pequeno pássaro. Mas quando ele estava tentando fugir, ele pensou que não podia deixar todos os seus colegas animais Naquela situação. E daí ele começou a pegar gotas d'água com seu bico... E tentar apagar o um incêndio. E os animais começaram a questionar... Dizendo que o que ele estava fazendo era muito idiota. Porque ele nunca seria capaz de apagar o um incêndio com gotas d'água. Mas ele retrucou e ele disse... Que ele não conseguiria ir embora... Sem tentar fazer a parte dele. Que ele tinha consciência que não seria capaz de apagar o um incêndio... Mas que ele seria incapaz de viver... Com a consciência de não ter tentado fazer a sua parte. Desde que eu li essa história... Eu me enxerguei muito nela, porque quanto militante e socióloga, né? Porque a gente é formada para ter uma visão muito crítica do mundo e a gente se dá conta de todas as problemáticas sociais que existem... A gente percebe que a gente não pode dar resposta para tudo, né? Quem sou eu diante de todo esse caos que existe no planeta? Mas que enquanto pequenos pássaros, eu acho que cada um pode fazer a sua parte. E ainda que a gente não dê respostas a tudo, o estraicismo, ele vai dizer que o sentido da vida, o sentido da, da vida humana é a conquista dessa... Racionalidade filosófica baseada... Que é consequência da conquista de virtudes... Que está diretamente ligada a nossa capacidade de transformar positivamente o um meio no qual a gente vive. E daí, quando eu comecei a contar e explicar o que era o estoicismo, quanto o estoicismo ele tinha impactado positivamente na minha vida e na minha maneira de lidar com as circunstâncias e de agir politicamente, as pessoas começaram a se identificar com isso também. Eu acho que foi através dessa história que tanta gente passou a me adicionar e a se encantar com essa filosofia, que é uma filosofia antiga, né, de mais de 200 anos, mas que, por acaso, ou não, acabou perdendo força no Brasil, nem sei se ela tem muita força no Brasil, porque, pelo que andei pesquisando, tem apenas um grupo pequeno de professores universitários que, enfim, que discutem o estoicismo e daí discutem o estoicismo de uma maneira popular fora da academia ela tem sido uma novidade muito grande, assim, as pessoas estão se identificando muito. Eu sei que os filósofos históricos, eles pararam de ser publicados no Brasil há muito tempo, né? Não se publica mais Epiteto. E, assim, Epiteto é um clássico, é um livro fundamental, é um livro maravilhoso e que, infelizmente, não tem sido mais publicada né? Então, eu espero que, quem sabe, daqui a alguns anos, com esse interesse das pessoas e, principalmente, das mulheres, né? Porque meu público é 90% composto por mulheres, que a gente volte a publicar os estoicos antigos.
1: Legal, você pode... Explicar melhor pra gente, assim, né? na verdade, pro nosso público, a gente deu uma estudada, ainda tem dúvidas, mas uhum. explicar pra gente o que é o estoicismo, talvez um pouquinho como surgiu, né, um pouquinho da história pra todo mundo uhum. pra contextualizar mesmo. Então o Storysismo
2: é uma filosofia antiga, ela tem mais de 200 anos, ela surge com o Zenão, ela tem influência tanto da perspectiva platônica, da Academia de Platão, quanto do cinismo, e é uma escola filosófica que acredita, assim como Platão também acreditava, que a razão da vida humana é a conquista da própria humanidade, que devemos trabalhar nossas virtudes e que através da conquista dessas virtudes, dessa razão filosófica, que um ser humano, ele pode alcançar a felicidade plena isso é, con é consequência também de um estilo de vida, de uma disciplina mental. E daí a gente tem inúmeros filósofos históricos tem enfim, três períodos do estoicismo. O meu predileto é o terceiro período, que é o um Epiteto, o Sêneca e o Marco Aurélio, que a gente discute muito a questão da ética estoica, né? E eu acho que a ética estoica, porque assim, o estoicismo, ele é dividido, não dividido, mas ele fala de três coisas fundamentais. Da ética, da lógica e da física. Então, ou seja, tentamos explicar o mundo através dessa perspectiva e a gente tenta dar um sentido à vida humana questionando a razão da nossa existência, né? Então, a base histórica é praticamente essa, de da gente conquistar a nossa própria humanidade através de uma disciplina mental, disciplina de vida, através também de um conceito que eu acho extremamente importante para todo militante atual, que é da autossuficiência. Que o estoicismo, ele prega essa autossuficiência, né? da gente saber o que a gente pode controlar do que a gente não pode. E é a partir dessa perspectiva que a gente pode criar uma ação eficácia. Uma ação focada na transformação das coisas. E a gente também é aquele clichê, né? A gente não pode mudar o mundo sem antes mudar a si mesmo. Eu estou em cima, eu se você quer impactar possivelmente na sociedade, você tem que ter essa moral, como a Sabrina falou dos vídeos dela, sobre a moral revolucionária, a moral do estoico, e você ser essa pessoa exemplar, né? Se você quer, sei lá, defender a ecologia, o movimento ecológico, não faz sentido se você não for vegano. Uhum. Então, se a gente quer defender o novo mundo, a gente tem que ser esse novo mundo. Uhum. Se a gente quer defender o um mundo mais justo para as mulheres, a gente tem que praticar essa noção de justiça. A gente não pode defender a justiça sem acordar a justiça na gente. Então, a gente só e vai falar isso, né? Ele vai dizer que temos que ser esse novo mundo aqui e agora. O que que acontece? Eu tenho percebido na militância de esquerda que as pessoas esperam que ocorra a revolução comunista para que possam ser veganas, para que possam ser feministas, para que possam defender determinadas pautas. Então as pessoas elas estão à mercê dessa suposta revolução para que elas possam, a partir daí, se algo transformarem Eu, honestamente, sou muito cética. Eu acho que eu não vou viver para ver nenhuma revolução comunista no Brasil, que está no mundo. Eu não acho que isso vai acontecer tão brevemente, então não faz sentido eu esperar que algo magnífico ou histórico aconteça para que eu possa mudar minhas condutas. Por que não começar a ser vegano agora ao invés de esperar que essa revolução venha acontecer? Por que não começá-la? E o estoicismo ele vai defender muito essa perspectiva né uhum. porque tanto por exemplo, Marco Aurélio e o Sêneca, eles eram homens políticos muito influentes e eles defendiam essa noção de justiça em acordo com essa justiça em si e vivê-la diariamente. Então, eu acho honestamente que o que a gente precisa Principalmente porque o que nós estamos vivendo, além de, de todos esses conflitos políticos e sociais, é também uma problemática muito moral da nossa sociedade. A hum. gente, a cultura brasileira é uma cultura muito hedonista. E o que eu acho engraçado e curioso é que o estoicismo. Ele critica muito o movimento epicurista, que é praticamente o um movimento hedonista que defende o hedonismo. E o Brasil, o brasileiro, nossa cultura, a gente tem muito isso de sinalizar nossos problemas para que as soluções venham de fora e dizer que. O problema é sempre o outro, que a corrupção é, é sempre do outro e nunca nossa, né?
1: Uhum.
2: E isso é muito reflexo de, de uma cultura hedonista. Ele, gostar, sempre ele vai criticar isso. E Sim. eu acho muito maneiro trazer essa, essa questão pro debate, assim, pro debate uhum. virtual, mas que atinge um grande público, da gente começar a pensar nossas condutas e com os cidadãos políticos engajados, né? Uhum. Porque não, não faz sentido a gente defender um modelo de existência sem praticar esse modelo. Aplausos.
0: Então, eu acho que se você, é, de primeira, buscar uma definição e cair naquela de que se preocupar com aquilo que dá pra se preocupar e, e não, né, não abraçar aquilo que não dá pra mudar, acho que pode acabar caindo em algumas pessoas usarem isso como um conformismo, de tipo, oh, ah, eu posso tentar mudar aqui o meu, mas já que não dá pra eu mudar o mundo, já que eu não vou conseguir fazer grandes mudanças, eu vou ficar aqui no meu sofá, tranquilo, e aí pode continuar comendo carne, porque eu não vou acabar com a exploração animal. Rola um pouco isso, a confusão, né?
2: Ah, rola muito essa confusão das pessoas acharem que o estoicismo é um movimento conformista, e o estoicismo ele não é um movimento conformista é um movimento de ação estratégica, e tem, por exemplo tem coisas que estão muito além da nossa capacidade de transformação individual, né, quem sou eu para interferir diretamente na eleição de Bolsonaro meu voto, ele vale só por uma pessoa meu voto é individual, eu não tenho essa capacidade de influenciar sozinha na conjuntura política política do país e na, nas decisões, nos rumos que ele tem tomado. Mas, eu posso agir além disso. Então, como é que, por exemplo, que o chaicismo veria essa eleição do Bolsonaro? Olha, Bolsonaro ganhou, foi uma eleição democrática, apesar da maioria não ter votado nele, os que votaram, votaram por ele, e ele ganhou. E aí, o que que a gente faz? Uhum. Primeiro é que, assim, é que ele já está no poder, mas que a gente também tem uma parcela de poder interferir nas decisões que vão ser tomadas, né? Então, como é o nosso dever, como ativistas engajados, né? Saber onde é que a gente pode agir e agir. Agir com justiça, agir com ética, agir com engajamento naquilo né? que, por exemplo as discussões sobre o feminismo. Bem, o filho de Bolsonaro não tem nenhum poder sobre mim para dizer o que eu devo ou não falar. Eu vou continuar falando no feminismo que ele queira ou não. Então, essa consciência de que eu posso, que eu sou livre para continuar falando e continuar engajando outras mulheres a discutirem sobre questões feministas, é uma escolha minha. Eu tenho essa consciência. Eu posso e devo continuar agindo nisso. Mas eu não posso me sentar no sofá e sofrer quatro anos porque Bolsonaro está no poder. Eu concluo seria isso, né? Aceitar que ele ganhou é a realidade, a gente. É a realidade. Vai fazer o quê? A gente pode agir é. de outra maneira. E o Estatismo vai falar disso, né? da gente saber como agir, uhum. né? de, de focar estrategicamente é nossa atenção naquilo que a gente pode transformar, naquilo que, que é da nossa competência, né? eu acho que a gente é meio, sei lá, pouco otimista, porque a gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito.
0: Uhum.
2: É. E existem inúmeras possibilidades, inúmeras possibilidades. E quando a gente se apega a uma determinada a possibilidade de existência, por exemplo dentro de, de imposições dizer, sei lá, da democracia liberal, de, de instituições burguesas que dizem o que devemos fazer ou não, com todas essas leis injustas, sexistas e racistas a gente não pode se limitar isso, né? A gente tem que saber que a gente tem capacidade, sim, de influenciar nisso. Nem que seja por outras vias. Uhum. E a gente tem que usar toda a nossa energia para poder continuar influenciando. E saber onde a gente pode influenciar, uhum. sabe? Eu acho que eu vejo aqui na França, por exemplo, eu sou consumidora de uma, uma cooperativa. Que é feita por agricultores Que estavam cansados dos preços Que grandes redes de supermercados Pagavam a ele, porque a exploração Era absurda, eles pagavam muito barato Pela produção deles, eles resolveram Se juntar, formar uma cooperativa Entre agricultores locais e vender Seus produtos a um preço justo Essa é uma iniciativa popular da sociedade civil, que tem abraçado Essa ideia, porque a cada dia que se passa Novas cooperativas, elas estão surgindo E essa é uma resposta que eles têm dado A toda uma pressão que é imposta por essa lógica capitalista, sabe? Uhum. Então, quando a gente começa a perceber que as pessoas se organizam de outras formas, que a gente pode organizar outras formas de existência e de possibilidade de atuação dentro uhum. da, da esfera da sociedade civil, nossa, isso é muito mágico. A gente não pode se limitar às decisões de um Estado burguês. A gente pode dar outras respostas inteligentes e criativas a, toda, a todas as nossas problemáticas. Eu acho que focar nossa atenção nisso, de construir um novo mundo, nem que seja um novo mundo paralelo a isso tudo, a toda essa lógica capitalista, é uma é atitude extremamente eficaz, é uma é atitude que deve ser adotada, sabe? Então, uhum. a gente não, não precisa temer, porque existem infinitas possibilidades sempre. E com uhum. engajamento e com união, a gente é capaz de fazer muita
0: coisa. Uhum. Uhum. Antes dele ser eleito, aquele medo ai meu Deus, o que vai ser dos movimentos, como o movimento sem terra, o movimento sem teto, se o Bolsonaro for eleito? vão continuar existindo, uhum. né? Obviamente então, que, vai aumentar, com certeza. É, obviamente que vão ter tem essas situações e, e crise e tudo mais, repressão, ai, mas eles vão continuar existindo. E é isso, de repente com uma situação dessa aumenta de quem tava só com a bunda no sofá aumenta o, o apoio e fala, olha, eles estão realmente precisando que a gente é, fique do lado. Então, a gente está realmente precisando comprar os produtos que eles vendem, ir atrás das feiras. Acho que isso pode Exato. dar uma movimentada e transformar numa outra coisa, né? Eles, essas pessoas vão continuar existindo hum. e lutando. Então, toda
2: essa crise, uma possibilidade de a gente ressurgir cada vez mais forte e pensar em militância, né? Uhum. Esperar que romper com toda essa cultura política paternalista que existe no Brasil e começar a se movimentar enquanto a sociedade civil engajada. Isso, isso é possível. Eu acho que, até das inúmeras merdas e desculpem a expressão que acontecerão no governo do Bolsonaro a gente vai dar respostas inteligentes para isso com muita fé assim que cada dia mais mulheres femininas irão surgir vão sempre questionar toda essa hierarquia sexista que existe e eu acredito que pessoas de esquerda elas vão começar a surgir cada vez mais porque a consciência de classe ela vai ter que ser desenvolvida na dura eu acho que o trabalhador que não se reconhece enquanto trabalhador enquanto classe operária Área. vai ser passada a se reconhecer enquanto classe operária. E eu acho que a gente tem que estar... Tá presente e forte pra poder dialogar de uma maneira pedagógica com essas pessoas, pra poder unir forças e construir o Brasil que a gente deseja. E não, eles não são a maioria, a maioria somos nós. Sim. Mais de 80 milhões não votaram
1: pelo Bolsonaro. É, é eu, acho, eu acho que grande parte do desespero também foi porque eu acho que teve muita gente próxima, né, da gente, assim, tipo, gente da família, sabe? Amigos não, mas eu acho que principalmente gente da família, gente do nosso círculo social, que a gente falou, não, não é possível que essa pessoa vai apoiar esse tipo de, de político, e é a pessoa vai e apoia, você fala, não, tem uma coisa muito errada, eu não fui criada perto dessa pessoa, sabe? E aí eu lembro, me esclareceu muito, na verdade, quando você postou uns stories falando sobre a diferença entre uma pessoa moralista e uma pessoa que segue uma vida moral. E aí é. eu queria que você explicasse, porque eu achei muito legal e eu acho que explica muito disso, sim. Então, é um conceito
2: filosófico também, né, de moralismo e a pessoa com a vida moral, é que a pessoa moralista ela segue leis culturais e sociais, sem se questionar se elas são justas, né? Elas seguem essas leis de forma cega. E, geralmente, segue essas leis buscando reconhecimento social, buscando uma, uma aprovação social em relação à sua postura. Então, pra, na minha perspectiva, a pessoa moralista é uma pessoa utilitarista, né? utiliza de uma moral buscando reconhecimento social. E Enquanto a pessoa que segue uma vida moral é uma pessoa que está sempre questionando sobre as próprias leis, se as suas leis são justas, se as suas leis são inclusivas. E, e essa é a grande diferença, porque a pessoa que vive uma vida moral é uma pessoa que busca viver eticamente, e a pessoa que busca bibliotecamente é uma pessoa que rompe com essa imagem social e com essa nossa dependência de um reconhecimento social porque o soicismo ele vai falar muito disso né? que, que o histórico ele tem que ser uma pessoa firme e fiel aos seus próprios conceitos e valores porque muitas vezes eles são bem vistos, é né? o veganismo há uhum, pouco tempo atrás quem eram os veganos como é que eles eram vistos e representados na sociedade, até hoje tem muitos estigma em relação aos veganos né? Uhum. Vegano chato, vegano, sei lá, problematizador, e, e cara, eu já, já passei por situações de ter amigos querendo passar a comer carne, sabe? Situações constrangedoras, dizer que é frescura, coisa e tal, e você se manter firme em relação ao seu ideal, porque você sabe que aquilo é ético, independente do reconhecimento social que isso vai trazer, é você viver de acordo com a vida moral. E, e o que a gente precisa é isso, né? O Spassinho vai falar disso, da gente andar de mãos dadas com a ética e questionar se as nossas ações são justas e inclusivas, porque a virtude no estoicismo é a ação, é a essa ação moral que visa o bem comum.
0: Uhum.
2: Então, o Marco Aurélio vai dizer que o que é bom para comer é bom para a abelha. Então, se a gente age eticamente visando o bem comum de todos, né, porque no Brasil a gente tem esse problema de achar que os brasileiros que votaram em Bolsonaro acham que o bem comum é o bem deles, né? Ele defende mulheres. A população LGBT, nada de estar incluso na noção de bem comum dele, não. Bem comum inclui todo mundo, inclusive E o histórico, ele vai dizer que o histórico, ele tem que ser firme em relação aos seus princípios. E, infelizmente, ou felizmente, a gente está sendo sempre confrontado, o uhum. tempo todo. E se a gente não tiver essa disciplina, de ser coerente com o que defendemos, uhum. de ser coerente com a nossa palavra, o nosso pensamento, infelizmente a gente acaba caindo nessa armadilha de ser uma pessoa moralista, né? Uhum. E o que o Sim. chastismo depende não é não, não moralismo sendo, é você
0: ser coerente com,
2: com seus princípios éticos e viver de acordo com eles. <SILENCIO>
0: Legal. Não. Você falou um pouco do, do veganismo e tal. Como você vê essa, esse crescimento do número de veganos é, e o veganismo tá mais popular? Mas, por outro lado, uma coisa que a gente já falou com Sandra e também com Sabrina, de repente, o veganismo abraçado por grandes empresas ou pela mídia, assim como o feminismo foi abraçado. Então, hoje a estampa de camiseta, marcas uhum. falando de empoderamento feminino e talvez isso na prática não role. Como você vê ah. essa cooptação, assim, desses movimentos? Por um lado, cresce e as pessoas podem conhecer mais? Ou esse esvaziamento perigoso, né? Por outro lado. A gente sempre tá debatendo essas questões. Então, o
2: eu tenho percebido, na verdade, que tanto o movimento, tanto o veganismo quanto o feminismo, como o movimento de esquerdas eles estão sendo tratados como grupos sociais identitários. Quando eu não falo aqui na perspectiva identitária, eu não estou falando de movimento negro, nada disso não, tá gente? estou falando de, de você buscar grupos sociais de uma determinada identidade. E tem muita gente no veganismo que entra no veganismo com necessidade de reconhecimento social. Como tem muita gente que se titula feminista porque agora ser é feminista, o movimento feminista, ele acaba no conceito público, cool. então é maneiro você dizer que é feminista você mostra que é desconstruída, isso é de esquerda então muita gente acaba entrando desses movimentos, e tem livros bastante interessantes sobre movimentos sociais em relação a isso, né? Tem um, tem um livro, que eu não sei qual é o título em português, mas que eu posso depois citar para vocês, que ele fala como a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, muita gente acabou abraçando, tanto a luta pelos movimentos de direitos civis, como o movimento e coisa e tal, como um grupo social, e que acabou esvaziando esses conceitos que foram acoplados pelo capitalismo, né? Tem um livro bem interessante do Moulin que ele fala exatamente sobre isso. de como o militante, ele tem que ser muito consciente das suas ações para que elas não acabem virando nicho de mercado. Uhum. E a gente precisa ter esse cuidado, né? De pensar o porquê estamos agindo assim, assim. Se a perspectiva, é realmente uma conduta ética ou se a gente tá procurando só mais uma identidade social, né? Uma máscara social, sabe, para ser reconhecido ou ser visto como pessoas desconstruídas. E essa é uma armadilha muito perigosa da esquerda, né? É uma armadilha muito perigosa, tanto do feminismo quanto de todos os movimentos sociais. Porque tem muita gente que entra só buscando essa identificação mesmo e, com o passar do tempo, elas vão se afastando, né? É muito comum isso de pessoas de, ah, eu fui comunista durante a ditadura e hoje em dia eu devo comunismo eu sou anti-petista, um não mim, isso é muito comum mesmo no voto flexível, no comportamento do eu estou flexível. Como é que uma pessoa que durante a ditadura militar se dizia comunista e combateu a ditadura e hoje volta no Bolsonaro, o que é que aconteceu entre essa uhum. trajetória de vida? Então, então os grupos sociais no que a tá inserido, eles exercem um peso muito grande no nosso comportamento. Somos socializados entre os grupos sociais. Então muitas vezes a gente acaba adotando determinados discursos apenas por necessidade de pertencimento e de reconhecimento social dentro desses grupos e quando a nossa trajetória de vida ela acaba sendo transformada em que a gente passa a pertencer a outros grupos nossos discursos também mudam né porque nossas ações, elas estão sempre associadas com os nossos discursos então, por exemplo, eu sou pesquisadora de representações de práticas sociais, e dentro da teoria de representações sociais, isso fica muito evidente, né de quanto os nossos discursos eles são associados às nossas práticas, e como isso também muito flexível e está sempre sendo construído dentro dos grupos no qual a gente então a gente precisa sempre questionar, é o que eu falo gente. ser feminista exige estudo eu tenho visto muita menina muito bem intencionada dentro do feminismo, mas que tem falado barbaridades, que não condiz com a teoria feminista, que não condiz com os princípios feministas, simplesmente porque não estudam, porque não se dão um trabalho de ler porque acham que ler no Wikipedia é suficiente para formar uma opinião e ser vegana ser feminista e ser da esquerda cara, isso exige muito estudo né? uhum. até para que a gente possa entender como agir e defender nossas pautas então não é um movimento social não pode ser construído em cima de achismo né? eu estou percebendo assim, eu sou estudante da Universidade federais que dentro do movimento de esquerda também tem muito disso, né? dizer que utiliza de achismo para explicar determinadas coisas e as ações acabam favorecendo muito mais a direita do que a esquerda né? e, e que a prática revolucionária é muito importante, a prática re revolucionária ela tem que estar tá ligada a teoria é para que a gente possa conduzir nossas ações de maneira eficaz. Porque senão a gente acaba não sendo, né? Uma uhum. coisa que não nos leva a lugar
1: nenhum pelo contrário, né? Acaba ajudando toda essa hierarquia opressora. É, eu acabei de... Você falando, eu lembrei do, daquela frase clássica do Paulo Freire, que, que ele fala, <risos> chega um ponto que o oprimido acaba assumindo o ponto do opressor, né? Quando ele tem a chance. Uhum. Eu acho que é mais ou menos esse movimento, assim, de tipo, tá, a gente tá assumindo essa identidade vegana ou feminista dentro do discurso capitalista e deixando de lado, todas as outras opressões que estão acontecendo, né? E a gente vai virar opressor de qualquer forma não, no final das contas. Agora
0: achando que está criando o um movimento, é né? Sem, sem ver Mas que tiveram já tiveram mulheres que já passaram por uhum. isso, que já lutaram, tiveram é, teorias, né? Que já tentaram ir para um lado, para o outro. A pessoa chega querendo já criar, né? Um movimento do zero, sem ver o que já foi feito. Sim, eu
2: que já foi produzido, né? Porque uhum. olha, eu acho
0: que a gente não tem, a gente não criando nada
2: de novo. É esteja viver uma nova realidade social, política e coisa e tal. Se a gente lê teórico e passado, a gente vai ver que a realidade praticamente mesmo, sabe? E a gente precisa estar inventando a roda. Se a gente estudar o que já tem sido produzido e entender de maneira crítica o que já foi produzido e, e é avaliar, analisar a nossa realidade social e política com as óticas, essas teorias que já foram muito discutidas, a gente acaba percebendo de forma mais clara, né? Mas a gente precisa estar inventando a roda. Tem, tem muita coisa aí bacana que já foi produzida e que fazer o dever de casa é fundamental, né? Mas muita gente diz esquerda, que se diz marxista, mas que marca marxista só quando convém, sabe? o marxista só quando convém, chega no feminismo o marxismo já perde a importância chega no veganismo o marxismo também já não é tão importante assim não é? uhum. acaba que dizem que o veganismo é um movimento de gente rica de gente branca, cara a gente não tá falando só de amores animais né? o buraco uhum. do veganismo é muito mais embaixo né? e a gente não pode estar usando teoria só quando
1: convém
2: eu acho, que faz... eu acho que o que é a esquerda no Brasil, o feminismo no Brasil precisa fazer hoje é o dever de casa. É a gente estudar porque a gente também tem muita coisa a superar enquanto militância, né? uhum. A gente não pode estar se comportando como a direita está se comportando. E o nosso dever enquanto militante é exercer a prática pedagógica diária. Senão não faz sentido estar aqui, né? Se a gente não está aberto ao diálogo e explicar nossos posicionamentos políticos e filosóficos e discutir, falar sobre a importância dele de igual para igual com a classe trabalhadora, com mulheres e coisa e tal. Tem sentido ser militante. Uhum. Entendeu? A gente não pode assumir tanto ah, eu sou uma pessoa desconstruída porque eu sou vegana, porque eu sou feminista e sei que tem uma pessoa que a gente vê que não teve a oportunidade de ter acesso às informações que a gente teve, a gente trata com desdém ou, ou com arrogância intelectual. Não, não faz sentido. E a gente vê que, eu percebo muito isso que existe uma determinada competição, né? Que as pessoas têm usado têm distorcido as noções dos movimentos sociais, usado como máscara social de ser uma pessoa desconstruída e
1: deixando de lado todo o sentido pedagógico que tem por trás disso. É, você falou de elitismo e é uma dúvida mesmo, bem ingênua da minha parte, do pouco que eu estudei sobre estoicismo, né? Dessa visão do mundo mais positiva mesmo, de vamos tentar ver aonde a gente consegue trabalhar. É, o estoicismo tem essa crítica também de ser um movimento mais elitista, assim, porque é meio fácil falar do ponto de vista, pelo menos da minha, do meu ponto de vista, de eu ver o ponto positivo das coisas claro. e aonde consigo trabalhar, né? Eu não sei como que eu não. dialogo dentro do veganismo também é difícil a gente conversar, conversar com classes sociais que não são próximas à minha, né? Tem todos uns pontos aí pra levar em consideração. Então,
2: o que eu acho mais interessante é que os históricos eram filósofos que davam aula no meio da
1: rua mesmo.
2: As escolas históricas, elas estavam no meio da rua, até com o povo. Por exemplo, Platão tinha a Academia de Platão, então já era algo mais elitizado. que tinha vontade de se tornar um filósofo, procurava a Academia de Platão. Mas os históricos não, eles estavam no tec-a-tec, -tec, no cara-a-cara, -cara, discutindo. Então, por exemplo, eu não digo que o estoicismo, ele procura uma visão antilíquia das coisas, nada disso, hein? O estoicismo, ele vai enxergar a realidade tal qual ela é. Entendi. Ele não vai dizer, ah, Bolsonaro ganhou que uma nossa,
0: maravilha, nossa vamos <risos> a evoluir espiritualmente e com o Bolsonaro, não é isso não é, é uma verdade? visão, não é uma não visão é? poliana né <risos>
2: Pois é, não, é isso E é saber, olha, Bolsonaro está no poder Que merda E aí, o que, é que a gente faz? Como é que a gente pode agir de maneira eficaz nisso? E saber o que, que acontece O medo que traz essa paralisia Na verdade, é o um apego zona de conforto né? Então, por exemplo Muita gente que se situou a meio Com a isso de Bolsonaro Nunca esteve na ruas. Eu falo isso porque meus amigos que se ajustaram que choraram, Eu falo, minha gente, eu já estou nas ruas há tanto tempo Isso pra mim não é novidade, repressão policial Oh, cara, Eduardo Campos, pelo amor de Deus, eu já tive que correr muito da polícia em plena cor da boa vista. então isso para mim não é novidade nenhuma, essa repressão policial, que eu já tive amigos sendo incriminados por serem militantes então isso pra mim é novidade mas saber como é que a gente perder esse medo de agir, porque na verdade o que eu percebi é que as pessoas estão com medo porque sabe que vão ser forçadas a agir agora, sabem uhum. que não vai ter mais isso de zona de conforto, então tô com medo da ação, e, e o medo da ação é que traz ansiedade, traz essa paralisia em relação à realidade. E o estressismo não, ele vai dizer, olha, você enxerga a realidade tal qual ela é, você tenta não dar um julgamento de valor a ela e você age de maneira eficaz e conscientemente, e claro com a ética, porque a ação estoica é uma ação ética uhum. daquilo que a gente pode fazer. Por exemplo o epiteto, o epiteto era escravo o epiteto foi um escravo comum uhum. e pra mim, era o meu estado predileto você cara, como é que um cara que era escravo que viveu toda essa situação de opressão, ele foi ousado o suficiente para dizer que ainda assim ele era né? e de não deixar, o, o Sêneca também, né? o Sêneca apesar de ser um político, conselheiro do Nero ele viveu uma relação abusiva com o Nero, ele viveu sendo ameaçado pelo Nero, era uma relação extremamente tóxica, tanto que ele levou ele a escrever sobre a ira, sobre relações com pessoas tóxicas, e como é que a gente pode lidar dentro dessas situações de perigo, de estresse, de toxicidade e manter nossas Serenidade, Diante disso, e continuar agindo se perdeu o foco do nosso objetivo, né? Uhum. Eu, o foco do, do estoicismo é essa conquista da humanidade através da prática virtuosa da ação ética. Então, como manter ético, como se manter uma ação justa para o bem comum dentro dessa adversidades? E para isso, a disciplina mental é extremamente importante, E né? eu acho que toda pessoa que, que deseja ser uma revolucionária ou tem que ter essa disciplina mental né? você vê uma pessoa como o Che Guevara e cara se você não tem uma disciplina mental de manter o seu foco na sua ação você dança uhum. você dança rapidamente você dança prejudicando a sua própria saúde psicológica então pô, mandala você, vocês acham que o mandala ele tinha tempo pra estar tá lamentando as coisas? o mandala ele é tão focado na ação dele ele é tão focado no objetivo dele ele tem uma disciplina mental tão grande que ele conseguiu fazer tudo que ele fez então eu acho eu acho que a gente tem essa disciplina mental de manter o foco de, olha, independente das adversidades, independente se eu bolsonaro está no poder, ou com o que que seja, eu vou continuar agindo na construção do mundo que eu defendo. E o exemplo, ele é contagioso, né? porque quando a gente vem para a lei, eu me tornei vegana, uma amiga, não era minha amiga, era uma colega virtual, que veio conversar comigo, eu achava ela era tão exemplar, eu achava ela era tão incrível, eu disse, cara, essa é mulher é maravilhosa, e eu acho que ela está com a razão, e eu acho que eu quero é isso mesmo. Então, ou seja, o um exemplo dela me contagiou o um exemplo contagiou outras amigas que vai contagiando outros amigos e outras amigas, e outros amigos e outras amigas de repente, a gente forma uma rede de pessoas conscientes que acabam sendo inspiradas por um exemplo de uma pessoa corajosa que resolveu assumir a sua responsabilidade na merda que tá um mundo, sabe? E o histórico vai falar isso, sabe? Você tem que ser o um exemplo você tem que ser o um exemplo do novo mundo que você defende, porque através desse exemplo que a gente vai poder contagiar de uma maneira muito humana, outras pessoas, sabe? E quando a gente vê, sei lá, alguém muito ético, muito justo, ou disciplinado ou estudioso, a gente fala, olha, tal pessoa ela é tão estudiosa, né? Isso é tão bonito, chega a dar vontade de estudar também. Eu recebo se de mensagens diariamente de mulheres que falaram que abandonaram os estudos e que são graças às coisas que eu vim comentando, que elas começaram a voltar a se interessar pela filosofia. A gente que falava, olha, eu fugi de filosofia no colégio, mas você fala de uma maneira tão massa o que você deseja o mundo se torna e acaba contagiando outras pessoas e a gente tem que ter esse compromisso eu não falo só com mim eu, eu, eu falo, olha aqui na França eu não sou Jéssica eu sou Jéssica brasileira então qualquer merda que eu venha fazer para que Jéssica que brasileiros fazem, é muito próximo, né? Então, se minha, minha imagem, está tá diretamente associada ao Brasil. Uhum. Então, qualquer coisa que eu faço, quem acaba pagando o pacto, é toda uma identidade nacional, né? Uhum. Então, é a mesma coisa que funciona com os movimentos. Se a gente não for uma feminina exemplar, se a gente não for uma bebida exemplar, quem acaba pagando o pacto é o próprio movimento, né? É. é uma responsabilidade muito grande. Eu falo, cara, não entre movimentos se você não quer arcar com a responsabilidade de representar esse movimento, né? Então, você vê, pô, tem vezes
1: e que votou pro Bolsonaro, cara então... Tem muito, <risos> tem muito E aí, Sabe? como que fica essa coisa, de, tipo, da revisão Da ética, dos conceitos, da moral Porque, tipo, a Bárbara Vegana de dois anos atrás É completamente diferente da Bárbara Vegana De hoje em dia, é outra pessoa Eu aprendi muito, eu, a gente estudou muito Principalmente com podcast, eu acho que a gente aprendeu muito E eu mudei muito minha cabeça com relação a isso Eu não era anticapitalista, por exemplo Como eu sou hoje, né uhum. E como que fica o soicismo nessa coisa da revisão né Do que é moral pra você, do que é ético Então, na verdade, existe uma noção Bem claro, claro
2: podemos fazer a diferença entre moral e ética,
1: né? Hum. A moral,
2: ela é construída socialmente muda de uma cultura uhum. e de outra, de uma perspectiva completamente temporal, quanto a ética é atemporal. Então, a ética, ela é comum a todas as culturas, por exemplo, a noção de bem, a noção ética, que é comum a todas as culturas, ou seja, você pode ser um pessoa que pratica o bem, tanto no Brasil quanto no Japão, e essa mesma lei, ela pode ser aplicada em qualquer situação. Então, uhum. a Estoica, ela não é baseada Na perspectiva cultural temporal Entendi É uma moral que é construída Em cima de uma perspectiva ética temporal Em cima da razão filosófica Então, por exemplo, as virtudes Como a prática do bem É uma perspectiva ética, que é temporal Que ultrapassa séculos e séculos E permanece, entendeu? Então, a moral estoica É a ética Não é uma moral cultural, simplória Religiosa, nada Entendi. a ver com isso é uma perspectiva dentro da, da, da razão filosófica. Da, da, das virtudes, do
0: bem, da justiça, do belo, do que é bom. E isso é atemporal. Entendi. Então, pensando nesses conceitos, é aí que o estoicismo tem a ver com sustentabilidade, ou com relação com a natureza, ah, tá. e daí a relação com o veganismo. É que esse ah, conceito sim. de ético mesmo, em relação a onde a gente vive, com quem a gente vive. Meio isso, não? Com certeza. Tem históricos, os históricos atuais, eles falam que é impossível você ser estoico
2: sem defender os possíveis da ecologia né? você não pode ser estoico sem defender uma lógica, apesar da semifílica que é um termo de sustentabilidade, porque assim, não dá pra você ser estoico sem defender a ecologia porque o estoicismo ele também se fundamenta na lógica e na física, e olha, se a gente vive num planeta com recursos finitos não é nem um pouco lógico, nem racional, a gente continuar consumindo carne e a gente continuar consumindo enlouquecidamente então é impossível você defender a nossa de bem comum e agir dentro desses princípios, até porque o historicismo ele vai defender muito a noção de sobriedade também, então por exemplo os, os históricos eu, eu tenho certeza absoluta que tanto Sêneca como Epiteto, eles seriam um anticapitalista, deveriam defender uma noção de minimalismo e de não consumo de produtos de animais hoje em dia porque é lógico a física, ela pode explicar como isso tem sido muito perigoso até a nossa própria existência quanto espécie, né? Uhum. Então, é impossível o estoico moderno dizer isso, que é impossível você ser histórico sem defender o
0: princípio de sustentabilidade. Entendi. Então, então <risos> tem tudo a ver com o que a Sabrina fala, então, dos conceitos de, de ecossocialismo, por exemplo, né? De bem viver. <risos> com então. Eu acho que, que tem uma ligação
2: entre o ecossocialismo e isso e o socialismo. É a autossubensistência, né? E, o que é que é mais autossubensistente do que a noção de ecossocialismo? Uhum. Então, eu acho que tem sim. Tem muita relação entre esses dois princípios é, é, bem, é bem desafiador Você ser estômago, né? Às vezes pode ser até desanimador Porque tem é tanta coisa Que a gente precisa melhorar Tantas posturas Que a gente precisa assumir Mas eu acho que Você ter uma criticidade Sobre isso Sobre a sua própria pergunta E você querer ser um agente Transformador um da realidade É libertador Eu olho pra mim hoje em dia E me comparo com o que eu era Há alguns anos atrás Falo, cara Hoje eu me sinto uma pessoa Tão livre, sabe? Eu preciso de tão pouco Pra viver Que o futuro ele não me assume tem gente que tem medo de, de, enfim, de, passar por situações de ganhar menos do que ganha, de perder o carro, de perder isso, de perder aquilo, perder os materiais. E eu digo que nada disso me assusta, porque eu preciso de muito pouco para ser feliz, que eu sou muito mais minhas ações, que me tornam uma pessoa feliz, do que necessariamente as coisas que eu possuo. Porque o chancinho dele também para essa noção de desapego, né, de Desapego material. E
0: relacionamentos também. também? Desapego em relação a também. relacionamentos?
2: Então, exatamente também, de relacionamentos. E por que? O soecismo, ele vai dizer que a nossa felicidade é a... somos inteiramente responsáveis pela nossa felicidade, né? Que a gente não pode fazer essa transferência pra ninguém. E que, sim, eu só posso controlar aquilo que me pertence, eu só posso controlar minhas próprias emoções e meus próprios sentimentos. o outro é um ser humano que a própria trajetória de vida dele não me pertence. Então, utilizar uma pessoa para fins egoístas, né? É totalmente moral, na perspectiva. Está aí, né? sim, sim. Você não pode utilizar sim, sim. o outro para pra obter prazer, para obter controle, porque isso é moral. Então, não tem essa, essa é noção de desapego também, de relacionamento, sabe? De você respeitar a trajetória do outro, de você respeitar, respeitar o outro como ser humano livre e pleno. E se enxergar também como ser humano livre
0: e pleno e saber que o outro está ali para uma troca de experiência, né? E os sentimentos, por exemplo, quando a gente se dá conta de tudo que tá acontecendo, é, a gente, né, eu pelo menos me tornei vegana, eu já tinha 30 anos, e se deparar com um monte de coisa que você ou não sabia, ou não queria saber, e de repente você descobre um monte de coisa horrorosa sobre o mundo. Eu, eu vivia meio eu vivi meio num, eu, tento, eu escolhi a cegueira durante muito tempo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu escolhi... Não ver, não ir atrás. Eu sabia que aquilo ia me machucar e tal. E quando resolvi ver, a primeira, o primeiro sentimento que vem é raiva, é gritar, é desespero. Esse tipo de sentimento... Esse, esses sentimentos, né? Essa, essa raiva ou esse exagero de, de como lidar com o outro também. Isso também não é uma coisa... Não é, não é um comportamento estoico, né? Como, como conseguir, através dos exercícios, esse autocontrole de não é, ficar tão mal né, de quando você se depara com coisas tão terríveis do mundo, de você ficar só chorando, triste ou com raiva, como é lidar com esses sentimentos, assim, não são sentimentos que, que tem que vir e aí depois lidar com eles tem que bloquear esses sentimentos <risos> que eu sou uma pessoa, assim, bem emocional. Bem, assim, bem passional, uhum. total tá. então, o que eu vou dizer que as pessoas são a coisas
2: da alma né? porque o sentimento da injustiça e é, e é bom eu discutei isso com uma seguidora recentemente é bom a gente fazer essa diferença entre a raiva e o sentimento de justiça né? o sentimento de justiça ele é completamente humano a gente não tem que olhar o mundo e normalizar essas injustiças que existem né? a, gente tem que a empatia é um princípio é uma virtude que permite o desenvolvimento do comportamento ético então quando você empata você acaba carregando consigo o peso do mundo nas costas isso é normal, mas aí é o que está e não transformá-las em paixões tentar utilizar ela e em a partir de uma outra perspectiva. Ou seja, que a gente pega essas emoções e tenta canalizar elas de uma maneira positiva para construir esse mundo. Então, por exemplo, uma menina me perguntou como lidar com o estupro, por exemplo. Para mim, é um assunto muito delicado porque eu passei por isso, né? E o foi o que acabou me somando. Olha, a gente tem que entender que essas situações, infelizmente, não dependem da gente, né? A gente ainda não tem controle sobre os nossos corpos e a nossa sexualidade. E que, primeiro, essa aceitação de que não foi a nossa culpa, o estoicismo eu não sabendo que é a sua culpa, que não é, e não passar por situações como violência sexual, nunca vai ser a culpa da vítima, mas o que, é que a gente pode fazer com toda essa revolta, né? Que às vezes vem e chega pra ficar, e tem muita mulher que não consegue superar toda essa dor e esse peso que é passar por violência sexual, né? Por exemplo, o estoicismo me ajudou a canalizar essa revolta através do engajamento do engajamento militante, que Evidentemente, com muitas mulheres que passaram pela mesma situação que eu, e a gente utilizar essa revolta para superar essa situação, né? Porque, como eu falei, a violência sexual é a maior forma coercitiva que os homens utilizam pra limitar as mulheres no seu despacho, E, infelizmente, mulheres que passam por situação de violência sexual elas se sentem tão bloqueadas e tão incapazes que elas não conseguem se superar. Muitas mulheres, assim, começam a assinar minha mãe, coisa e tal, elas acabam caindo. Em uma depressão profunda E é muito difícil se libertar disso Então ter essa consciência De que essas situações acabam nos, nos E que a gente possa Reunir forças enquanto mulheres Combater e superar E canalizar essa energia Da construção de uma sociedade Menos sexista, Combater a violência sexual Combater a pedofilia e todas as outras partes O feminismo acaba dando Um gás maior, sabe? Hoje em dia eu vejo a minha história não, eu não, não eu nunca vou agradecer porque passaram pelo que eu passei mas eu vejo que ela me transformou num ser humano mais empata com outras mulheres e que junto com elas a gente consegue, consegue dialogar e ajudar entre mulheres então canalizar essa revolta esse momento de um empate de olhar, de olhar para o outro pra mim só foi permitido toda essa
1: reflexão histórica sobre mim minha propriedade né? entendi legal nossa que aula é muita informação eu tô aqui e lembrando das aulas de filosofia na escola e ai sério muita coisa eu mesmo, é, de é exatamente. Eu lembrei do um seminário no primeiro ano que teve sobre ética, e aí, obviamente, o professor foi demitido depois, mas eu acho que foi muito mal conduzido porque foi uma discussão infinita. E meu grupo pegou, tipo, estudo de células-tronco pra curar doenças, foi um... E era escola católica, foi o caos. Uhum. E eu tô aqui, tipo, gente, sério, por que não foi conduzido por outra pessoa o debate? Porque é... não levou ninguém a lugar nenhum, ficou todo mundo puto com todo mundo. Não, e, a, e a, <risos> a ética é uma ação prática, né? Uhum. Eu, eu discuti, eu discuti
2: recentemente, não sei se vocês acompanharam, mas eu discuti essa questão da ética, que a ética, ela visa, a ética estoica ela é uma ação que visa diminuir o máximo possível do sofrimento do outro. Uhum. Então, o sociismo, ele vai dizer, olha, a gente não tem respostas prontas para toda situação. É preciso que a gente tenha uma sabedoria criada e querida com a experiência para que a gente possa julgar determinada situação e saber como vai agir nela. Então, a ética, a conduta ética, não são respostas prontas, porque a gente situações que estão, sei lá, além da nossa capacidade de pensar que elas existem. Então você vê, tem muito filósofo que tenta dar situações impossíveis, por exemplo, enquanto vegana, já deve ter acontecido com vocês. Você tem gente que pergunta, e se você tivesse uma ilha deserta, que não tivesse nada para comer, e visse um carneiro? Você não mataria o carneiro? Sabe? Se acha... <risos>
0: Cara, Que não existe. a
2: probabilidade de <risos> eu estar tá numa ilha deserta assim até agora, <risos> eu nunca comecei nenhum olho pegando que se encontrou nessa situação, <risos> não é mesmo?
1: Uhum. Estar no é deserto Ter um o
2: Criar hipóteses que ainda não aconteceram Que a probabilidade de acontecer são quase inexistentes E que pouco importa pois, não Vai ser esse, esse pensamento sobre Se eu tivesse no deserto, eu seria forçada A pescar um peixe e comer Que vai me evitar também, de, de agir agora Dentro das minhas possibilidades sabe
1: uhum. Então a gente não
2: tem que pensar na ética Em situações improváveis Em situações muito dramáticas para poder pensar nossa ação agora Uhum. A ação ética, ela visa. A ação prática vai que ela visa a diminuição do máximo de sofrimento que você puder. Então, olha agora. Nessa nossa realidade Quanto de sofrimento a gente pode diminuir? A gente pode diminuir isso? Beleza, a gente vai fazer isso Mas se por um acaso, sabe sei lá por Você se encontra numa ilha deserta Quando a única coisa que você tem pra comer seja um peixe É outra situação, cara Sabe, não tem pra que a gente tá conduzindo nossa ação Enquanto vegana, se baseando em possibilidades Que ainda não existe e que ainda não nos atingiram Sabe, a gente não precisa estar entrando Nessas discussões que não levam um a lugar nenhum. Assim, né? Sim, sim, sabe? Com certeza Ah, é sério, já teve gente que me perguntou Sobre o Jurassic Park, né? <risos> Não, não é sério, são situações assim que você fala, caralho, de me perguntar, e aí, se os dinossauros e não discípulos que se você mataria ou você não mataria? Sabe? <risos>
0: Ou o que a gente fala que não rola não, muito não É não se, se usar de uma realidade que não é da pessoa Então aquela pessoa que é classe média Que come no sushi toda semana E aí fala, ah não gente Não dá pra ser vegano Porque a senhora da periferia não vai conseguir mas comprar é. o quê? Então a pessoa, né Usa de uma realidade que nem é dela Pra poder justificar o que Não, ninguém deixa de comprar
2: iPhone Porque o povo da periferia não pode comprar e é. Viaja pra Europa porque o povo da periferia Não pode viajar não é? É. Todo mundo deixa de ser vegano Porque o povo da periferia sabe, e pensar o porquê que o pobre da periferia come carne por exemplo,
1: hum. sabe
2: e a gente que é vegana sabe que a alimentação vegana além de ser mais sustentável é também muito mais barata,
1: né? sim, sim
2: então há uma imposição, uma lógica mercadológica, um uma lógica também, como é que eu posso falar e, e a atribuição simbólica ao é peso da carne sabe, então a carne não é só um alimento a população pobre, a carne é conseguindo um valor simbólico pessoas pobres acham para mostrar que tem uma qualidade de vida um pouco melhor né, a gente tem que comer carne. Porque se não tiver carne no por prato, porque elas são miseráveis. E desconstruir essa lógica de que a gente não precisa comer carne, sabe? Desconstruir essa lógica simbólica que está por trás da carne, ela é fundamental. Então, por exemplo tem cliente pobre que, sei lá, ao invés de comprar um quilo de um cereal que tem mais proteína e que é mais barato, vai preferir comprar um quilo de salsicha. Porque acha que tem que ter carne prato, porque a carne tem esse valor simbólico, porque eles não são tão miseráveis assim. Eu acho isso muito violento.
1: Sim. Sabe? Eu lembro que
2: eu fui filha de mãe solo e a gente teve uma situação bem apertada, né? Eu e minha mãe. Eu lembro que na Páscoa, era pequena, eu perguntei a ela porque todos os meus amigos comiam um peixe e a gente não. Eu lembro que a minha mãe chorou muito por conta disso, sabe? Eu não tenho dinheiro de comprar um peixe, sabe? Não é necessário. E olha que violência, sabe? Como a gente tá entregando violência, algo que já é muito. E eu acho que eles essa noção da carne, do valor simbólico que a carne possui, é muito bom. Então tá reforçando essa ideia de, ah, eu como carne porque o povo da periferia preferindo pra você, me Ó, cara, amadurecer <risos> e ampliar nossas percepções porque ainda é vivo por aí, né?
0: Uhum.
2: E eu acho, inclusive, que enquanto pessoas de classe média, a gente tem que assumir um peso muito maior da responsabilidade
0: É aquela escolha, né, a gente já tava lá fazendo escolhas históricas sem saber, né, é. se eu posso mudar essa realidade, minimizar o sofrimento do outro ser, por que não fazer, não tenho nada que me impeça agora de fazer isso? Acho que foi
1: meio esse pensamento que levou todas nós é. a sermos veganas, né? Jéssica, no seu Instagram, lá na bio, tem vários links que você colocou, né? De livros para as pessoas <risos> estudarem os princípios do estoicismo e tudo. E tem um link que é com vários exercícios, assim, para você treinar isso, né? Eu acho que é essa mentalidade mesmo, estoica. E aí a gente queria saber se tem algum exercício que você pode passar, tipo, agora, no podcast para todo mundo fazer. <risos> exercício fácil, <risos> será? Eu não na verdade, eu tenho
2: uma disciplina, uma disciplina de vida, que é para garantir uma serenidade mental, que é fundamental, né? Então, assim, o, o stoicismo ele vai dizer que a gente tem que se colocar em determinadas situações mais difíceis e adversas, para que a gente possa lidar com a realidade de uma maneira muito mais serena. Então, por exemplo, tomar banho frio é um exercício stoico. Então, o stoicismo ele vai incentivar que você viva determinadas situações de adversidades, você possa preparar sua mente para condições muito mais difíceis. Então, corpo, a gente quebra diariamente um pouquinho da nossa zona de conforto, quando surge um, um problema muito maior, a gente já se sente muito mais pronto, né? Porque a gente já quebrou essa noção do medo, do apego da zona de conforto. Sabe, então, por exemplo, aqui, eu, eu tenho uma, claro, esse, eu pratico todo dia aquela prática que eu disponibilizei a vocês, que é uma prática de manter a concentração, na verdade, que é de percepção do ego e manter a concentração. E, cara, se vocês fizerem, durante uma semana vocês vão ver o resultado, porque é uma é incrível, eu digo que sempre que eu termino a prática, eu percebo que eu tenho que eu tomei uma caixa de dias de pão porque eu muito leve e eu consigo perceber as coisas com muito mais clareza e eu consigo dar respostas às situações de uma forma muito mais humana, ética e clara graças à prática desses exercícios mas eu também me coloco em situações de adversidade por exemplo, aqui tá negativo então eu ando sem meio pela casa pra habituar me meu corpo ao frio então às vezes eu faço gestos, então eu tô sempre me colocando em situações de adversidades que me permitam sair da zona de conforto. Então, é o que eu falo, cara. O futuro, ele não me assusta, porque eu já tô
0: tão pronta porque que tá por vir, que o que vier é, vai ser lucro. Tipo quebrar então, o braço é... direito, né? um bom exercício histórico. Mas
2: é, cara. Você que nosso corpo é muito frágil, sabe? Você pode quebrar a perna, quebrar o braço. E nosso corpo é frágil. Aceitar essa realidade nossa fragilidade é também um
0: exercício histórico. E, cara, quebrou, quebrou, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Exercício é. É, lado é. esquerdo. Eu okay. né? Apre aprendi a escovar o dente com, o lado, com a mão esquerda, tô escrevendo com a mão esquerda. Não, mas é. E é uma habilidade.
2: Porque você é forçada a utilizar. Um lado do cérebro que você não usa. É uma prática muito maneira. muito maneira mesmo. Infelizmente, Sim. ela veio acompanhada de né? uma
0: dor física, mas que vai te permitir saber que, que tu não é tão limitado assim. Sim. <risos> eu vou fazer os exercícios. Eu não fiz. Eu vi a proposta de todos, mas eu não fiz nenhum, mas eu vou fazer. Então, Quero... A gente tá fazendo, tá, menina? Já
1: tirou o glúten, já tirou o açúcar, ah, né? é, a gente estamos. tá fazendo não é uma, uma dieta, é uma limpeza. Uma né? limpeza. Mas que tira é. várias coisas da alimentação, pra gente não foi, acho que não foi tanto assim, mas tirou glúten, açúcar hum. O açúcar, acho que, a, que é, é, o açúcar pra Thaís pegou mais do é. que o resto. Sim. Mas tá de boa.
0: Mas eu quero fazer o exercício do não checar o celular assim que acorda. Esse é um mega desafio pra mim, pra é. fazer. Hum. E assim,
2: eu sempre falo, eu falo aqui assim, tá? falo, olha, você tem que começar o seu dia bem. Você. A gente já começa o dia visualizando o nosso objetivo. A gente sabe o que a gente tem que fazer durante o dia. E essa visualização, na manhã, fazendo esses exercícios, é o que permite que a gente, as adversidades elas não nos afastem do nosso foco. Então, por exemplo, eu já começo meu dia o objetivo do dia foi dialogar com mulheres e mães, pra gente tocar um projeto feminista no Brasil relacionado com o Paulo pedofilia, coisa e tal. Então, eu já amanheci, eu fiz minhas atividades de minha concentração diária, já visualizei o meu dia, o que, é que eu queria fazer, de todo o trabalho, escrever artigo coisa e tal, de dar aula, de aula hoje. Então, eu visualizo o meu dia nos objetivos que eu sempre dou um sentido humano a ele, sabe? Eu não dou uma aula com mecanicidade, eu dou uma aula com um objetivo humano, eu espero que meus alunos, eles se amam dar um pouco mais reflexivo sobre o sentido da vida sobre o sentido do que é ser um agente transformador o que é ser o que eu uso muito eu publiquei um artigo recentemente na revista filosófica sobre o que é ser um guerreiro pacífico, que né? você assumir a responsabilidade do mundo e saber que você tem que agir no mundo e também ser autotransformado sem essa autotransformação você é incapaz de fazer qualquer coisa, então eu dou o um sentido humano, até quando eu com então, assim, eu, eu corto minha cebola Eu sei porque eu tô cortando minha cebola Eu dou minha aula, eu sei porque eu tô dando minha aula Eu me acordo assim porque eu tô acordando Então, a minha felicidade Eu me considero uma pessoa muito feliz Apesar das adversidades Porque a minha vida, ela tem um sentido Maior do que viver Procaria, envelhecer e morrer Eu acho que, sei lá, se eu morrer amanhã Toda dia um mês Ou sabe, sei lá quando Minha vida, ela já teve um sentido humano dou esse sentido humano a ela, todo dia em cada atividade que eu faço e a gente pode sempre aprender sabe a gente faz coisas tão mecânicas e esquece que essas coisas elas podem proporcionar habilidade muita gente fala que paciente eu falo, Minha, gente eu desenvolvi a paciência completando no Brasil eu estudava eu estagiava de manhã completava no período da tarde passava quatro horas às vezes passava 8 horas em pé no calor desgraçado completando então, eu pense, cara, ou eu dou um sentido humano pra isso, eu enlouqueço. Uhum. Então, um sentido humano que eu dei foi desenvolver a paciência, desenvolver a resiliência. Você sempre falava, hoje eu já vou completar, hoje eu já vou ser mais resiliente do que eu era ontem. Chegar no final do dia e perceber que, cara, eu consegui ser simpática com as pessoas com quem eu entregava os completos, perceber que eu conseguia manter minha energia ao longo do dia, era uma competência. Então, ou seja, o meu, o meu objetivo humano mundo era apenas completar. O meu objetivo humano era desenvolver as habilidades a partir dessa atividade. E todas as atividades que a gente ao longo do dia, ela pode nos ensinar a desenvolver inúmeras outras habilidades, uhum. sabe? Sei lá, a gente pintar, cara, você pega 30 minutos, quer desenvolver a paciência, quer ser uma pessoa mais concentrada e paciente, publicando o desenho e falar olha, eu vou passar 30 minutos de um dia exercendo a paciência, pintando. Você vai lá, você pinta e você vai ver que se você dá um sentido, porque um dos focos do é a intenção, a intenção pra gente é muito importante, você conquista essas virtudes, sabe? Então, ou seja, então estou assim ele vai dizer praticamente Você não precisa se isolar no Himalaia Para se tornar uma pessoa espiritual Você pode praticar essa espiritualidade No engarrafamento Você pode praticar essa espiritualidade Fazendo a sua própria comida Fazendo coxinha dentro de casa Na rua, no contato com o outro Mas para que você pratique isso Você tem que dar a intenção a isso E a gente vive de forma muito mecânica As nossas ações, elas acabam perdendo o sentido humano Que elas deveriam ter Nosso contato com o outro Ele perde esse sentido humano que ele deveria ter eu falo, poxa, olha que legal. Além de eu ter a oportunidade de poder escolher o que eu vou comer hoje, eu posso fazer uma comida que vem de uma cooperativa de agricultores locais, uma comida sem sofrimento animal, uma comida que vai alimentar não só o meu corpo, mas também o meu espírito. A minha refeição é um ato muito vitorioso. Então, ou seja, eu desenvolvo inúmeras habilidades. Eu desenvolvo o timing de fazer minha comida, talvez às vezes eu só tenho 30 minutos para cozinhar. Eu desenvolvo a paciência, eu desenvolvo a concentração. Tudo isso me permite desenvolver habilidades. Então, se a gente não precisa ir para Himalaia para desenvolver tudo isso, a gente pode fazer isso aqui agora, dentro das nossas disposição de materiais, sabe? O senhor primeiro vai falar disso, né? dessa
1: aplicação da impressão. Muito legal. Muito legal. Nossa. Ah, muito massa. Então, haja é
0: exercício Stork <risos> esse ano, pra passar por ele bem, pra gente conseguir seguir com as nossas lutas, Sim. né? E, e, e trazer mais pessoas pra nossa luta e pra, pra tudo isso que a gente vem falando aqui. Isso é uma ótima maneira de começar o Sim. ano praticando e exercitando. Vai ser ótimo pra mim Sim. e acho que pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Independente.
2: Eu conselho o que eu dou assim pra vocês. Independente de quem ganha, é a gente teria que continuar a conta feminista, Sim. a gente teria que continuar com a luta vegana, a gente deveria já estar controlando o mundo há muito tempo. Então, ou seja, não vão ser as adversidades que vão nos impedir de fazer isso, hum. sabe? A gente vai ter que continuar independente do que acontecer. E o foco histórico é isso, né? A gente tem um, um objetivo, que é a construção desse novo mundo, de um mundo mais justo e mais humano, para todos e todas. E nada pode nos impedir de, de construir esse novo mundo, independente do Bolsonaro, dos filhos dele, nada mais, do que quer que seja, sabe?
0: Uhum. Exato. Eu acho que
2: essas políticas Elas vão acabar sendo importantes porque vão ampliar As discussões, e para uhum. a Caverna nos assim, De determinado modo, se a gente for capaz De mobilizar um foco E estratégia, as nossas discussões né? sim, sim. Então a gente tem que sair muito mais Desse ataque, ataque ao outro né? porque E aí é, a alegoria da Caverna Do Platão, se a gente já saiu da abrir o livro do Sol, a gente tem que voltar para a Caverna Para resgatar os demais, uhum. e as pessoas Elas são muito presas às suas opiniões Elas são muito presas à sua própria identidade né? Que é a ignorância e a tanto que estou ensinando quanto que eu mesmo é a apego própria identidade então como é que a gente pode convencer essas pessoas que o sol está lá fora que a verdadeira realidade não é essa caverna uhum. que a gente está trazendo como é que a gente vai convencer a retirar essas pessoas da caverna isso é uma prática do um diálogo pedagógico e o um exemplo que pode ajudar a gente nisso não, não vai ser com desportes ou despeçar energia é foco, foco, foco fo fo uhum. a promessa para tá 2019
0: isso legal. Aí. Muito Isso aí. bom. Que bom que a gente te encontrou Sim. em 2018 <risos> e espero que todo mundo tenha aproveitado essa, essa conversa tanto quanto a gente. Quem não segue Jéssica no Instagram é, tem muita dica boa lá, muitos stories legal, é, muita foto linda <risos> Então, e a gente vai deixar os links para vocês Seguirem, se a, não sei se a Jéssica quiser indicar, acho que já tem as muitas indicações é. no Instagram dela, de indicar alguma leitura, livro, a gente coloca não, isso claro. também.
2: Claro, eu tenho, eu tenho um drive com livros, assim, pessoas que estão querendo mexer agora na filosofia. O quanto mais didático for um livro, e o quanto mais investigado ele for, vai ser melhor para, para a compreensão. Sim. Então, eu só disponibilizo PDF para que seja algo realmente acessível a as pessoas, todas as classes, a ler e entender o que é perspectiva filosófica e o quanto a filosofia é importante no nosso dia a E o quanto é ela que vai devolver o sentido humano que a gente perdeu com toda essa crise da modernidade, com esse capitalismo selvagem, toda essa era hierar melhor pressão. Então, eu acho que a filosofia ela vem, ela vem com esse propósito
0: de resgatar a nossa alma da escuridão que é essa crise moderna que a gente tem no livro. maravilhoso. Vamos, obrigada, mulheres. A gente é. tem que recuperar essa nossa né, chance de estudar, de, de repente tá aí você num canal falando sobre filosofia. Eu, a Babi falou, ah, eu lembrei das minhas aulas de filosofia. Eu não tive aula de filosofia. Eu vim do colégio público. É, São conceitos que eu não tinha porque não tive na escola. Então, é, acho que muita gente passou por isso que eu passei, então vamos estudar, sempre é tempo de pegar essas, esses livros, esses textos e acompanhar quem fala sobre isso e vamos, vamos estudar. A gente gastou tempo demais preocupada com o nosso corpo, com a nossa Sim. maquiagem, com o nosso cabelo, acho que né, a oportunidade de sentar e estudar mesmo que a gente tem chance de construir o um mundo que a gente acredita dessa maneira. Sim. E Muito obrigada, obrigada Jéssica. Você, você é, é maravilhosa. maravilhosa. <risos> Quando você vier para o Brasil, vem cá passar um calor com a gente. <risos> ah, sim. Então tá bom. Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo. Beijo. beijo,
1: beijo tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. Gente, o episódio de hoje foi gravado por Skype, então, desculpa qualquer coisa aí, se o som ficou meio ruim, meio falhando, né, porque a distância, internet, tem sempre essas coisas de qualidade, nem sempre dá pra ter o som perfeito. Mas, queria agradecer, na verdade, porque a gente tá de gravador novo! Ué! Ué! Gravador, o sonho do equipamento próprio. <risos> um gravadorzinho simples, porém muito funcional e muito bom, que a gente conseguiu graças ao apoio do Apoia-se, né, quem ainda não entrou lá, apoia.se outras mãos podcast, entra lá e ajuda a gente porque a gente vai reformular nossa pós e vamos ver como é que vai ficar agora todas as recompensas e o que a gente vai ter em troca com vocês a gente vai dar uma reformulada e vamos ter novas propostas de trabalho aí esse ano. Ah, em 2019 a gente quer crescer,
0: trazer cada vez mais discussões e pra isso a gente precisa é, desse apoio de vocês tanto divulgando quanto financeiramente pra gente fazer outras mãos crescer mais e mais e mais e chegar em mais cantos por aí é isso. Obrigada. Obrigada.
1: Obrigada. Tchau, tchau.